0: Gracias te damos Señor en esta noche por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad Señor. No hay otro Dios como tú, tan glorioso, tan amoroso Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú Señor has derramado en nuestras vidas Señor. Gracias porque has sido bueno para con cada uno de nosotros y en esta noche clamamos, rogamos Señor delante de tu presencia. Que tú estés aquí con nosotros, que nos ministres, que nos acompañes, que nos guíes, que nos des dirección. Solo tú eres Dios y conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que engañoso es el corazón, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Y tu palabra dice que solamente tú, oh Dios, eres el que lo conoces. Y en esta noche, Señor, venimos ante ti. Porque tú eres el único que puedes cambiar y transformar el corazón del hombre, Señor. Y ante tu presencia, Señor, rogamos que quites el corazón de piedra y que pongas el corazón de carne en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces en esta noche la aflicción, la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Hoy tú tienes una palabra, como diría Pedro, una palabra de vida para cada uno de nosotros. Y nosotros te rogamos en esta noche que tú nos hables, Señor. Que tú obres en cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Señores, bendiga. Pueden tomar asiento. Hoy tenemos tema nuevo. Hoy ahí, ahí en Tojita, del manual, ah, dice que la lección se llama prudente. Sé prudente. Eh, más más que más que eh, ser prudente en cuanto a la sabiduría, eh, nos está llamando a ser cuidadosos de nuestras personas. Y eh, una de las cosas que tú y yo hemos callado en el pasado como hombres, es el asunto de la, de la bebida. ¿Cuántos han tenido problemas con la vida en el pasado? ¿Sí? Hoy levanto la mano y yo quiero decirte algo. Yo no era alcohólico anónimo, yo era conocido. ¿Ah? Durante el tiempo que salí de la universidad y me dediqué a trabajar, eh, trabajé para dependencias federales, estatales y municipales. Pero la última vez que trabajé para una dependencia municipal... Eh, era, era el encargado de todas las multas federales y uno de los tres ayudantes del tesorero municipal para cuidar el cobro de, de todas las entradas del municipio por diferentes aspectos. ¿verdad? Desde los permisos en la calle, los anuncios, eh, el, el horario de apertura y, y, y cierre de los de los negocios, lo cual implicaba los bares y los tugurios. Entonces, pues tenía tenía muchos amigos, ¿verdad? Y, y llegaban los viernes en la noche porque ya ya sabían, o sea, la gente que estaba a mi cargo ya sabía que de lunes a viernes, como yo soy workólico, o sea, un vicioso al trabajo de lunes a viernes, yo no podía meterme a ningún antro. Pero ellos estaban esperando a que fuera las tres y media, cuatro de la tarde, para tener un encuentro conmigo, y que entonces fuéramos de pedinches a, todos los, a las barras de todos los bares que nos abrían. Y así fue como me hice un alcohólico conocido, ¿verdad? porque empezó los viernes, en la tarde, y no paraba hasta el domingo a las doce del día, una de la tarde. Esa era de ley. Después de la una de la tarde no me veías tomando alcohol después de la una de la tarde do, del domingo. ¿Por qué? Porque el otro día tenía que cumplir con mi misión de adicto al alcohol, perdón, adicto al trabajo. El fin de semana era adicto al alcohol y entre semana adicto al trabajo. Y, y fue un tiempo difícil obviamente Dios me pudo rescatar de, de eso y sí, había momentos en que era tal la depresión que llegaba el viernes y lo único que yo quería era estar solo con una botella y un montón de zapatos para bolear los zapatos eran el pretexto para estar ahí y para no sentirme solo la botella al lado pero esa es la rutina y sí, porque otra de las cosas malas que me sucedía es que ya cuando me empezaba a envenenar me empezaba a alcoholizar yo ya no podía seguir con los amigos porque ya tomado me da me da por me da es un síndrome medio extraño me da porque porque quiero que la vida sea lo más formal posible que sea todo serio que sea todo así tranquilo que sea cuadrado y la mayoría de los alcohólicos es al revés ¿verdad? tienen el síndrome de la alegría de la fiesta y el carnaval por dentro entonces cuando me empezaba a alcoholizar en vez de tener esa socialización con los demás me apartaba entonces lo único que yo quería es estar en la noche solo dos tres cuatro de la mañana alcoholizándome me dormía me levantaba y seguí la siguiente noche me levantaba el domingo salía a las nueve 10 de la mañana de la casa donde vivía y iba al traspatio de esa casa y agarraba un cartón que tenía ahí y, y le hablaba al cartón y le decía yo tribu, vámonos. Ya, ya se imaginan de qué era la, de qué era la cerveza, ¿no? Eran puras indio. Entonces, tribu, vámonos. Ah, pero aparte de eso, me llevaba otro cartón porque la tribu nadie la podía tocar. La tribu nada más era un asunto entre la tribu y yo. Y hasta que me terma, te, me terminaba terminaba con la tribu me regresaba a la casa y si alguien oye invítame una cerveza ah sí, ahí está de, el otro cartón ahí está agarra las que quieras oye eres, no de la tribu nada más la tribu y yo o sea todas las cosas tontas que te vas a hacer al alcohol y yo, yo era ese sujeto ah, un día entre todas esas cosas entro a un antro con el pretexto de que mis amigos y mis primos iban a llevar unas amigas que nunca llegaron y tenía dos mesas ahí apartadas que me apartaron desde luego porque era funcionario municipal ah, y nunca llegaron las amigas pero llegó mi esposa la que hoy es mi esposa y una amiga y se sentaron en mis mesas ah, y estaba yo enojado y me dicen, me, me dice mi, mi primo y el amigo dice no te enojes, hombre, total, ya no vinieron las amigas de perdido, vamos a platicar con estas, ¿verdad? Y en esa, en esa noche conocí a mi suegra, fui a dejar a mi esposa a su casa, todo alcoholizado. Llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa me empezó a entrar la cruda. No solamente la, la cruda De que el, el alcohol te va cociendo por dentro Sino La más seria Una cruda mural En donde me empecé a, a preguntar O sea, ¿cómo fui a conocer? Digo, mi, mi suegra no es un No es un, un pan bendito Pero amo a mi suegra Ella desde el primer día Hasta el día de hoy Es una persona que me ama Como no tienes una idea Y de hecho, creo que estoy casado por, con mi esposa gracias a ella. Ah, ella fue la. Ahí la cupido. Ah, si ha sido por mi esposa, a lo mejor ni se casa conmigo. Y, pero, o sea, quedó muy marcado en mi mente ese punto. Sí, cómo, cómo conocí a mi suegra, cómo, cómo conocí a mi esposa. Los siguientes días, fue tal la cruda que voy caminando bueno voy manejando y voy entro en una gasolinera y entonces empiezo a, a, a pensar no si Dios me habla y me dice y me da una parte de la escritura que diga que ya no de tomar ya no voy a tomar y, y hice lo más tonto ¿verdad? llegando a la casa llegando a la casa ¿verdad? desde los 13 años leo la Biblia y bueno, no sirve de nada que la leas si, si no conoces a Cristo ¿Sí? yo no conocí a Cristo conocía su palabra parece algo algo chistoso pero esa es la verdad tú, tú y yo necesitamos un encuentro con Cristo y entonces agarre la Biblia esa es la forma más tonta de agarrar la Biblia querer que Dios te hable y que le abras al azar Dios no es un Dios de azares. Sí, Dios es un Dios de propósitos, pero en la necedad de mi corazón, Dios estaba ahí. No mires el vino cuando rojea. No, es, esta no es, salió de chiripa. Ajá, y la vuelvo a cerrar. Y así como si estuviera tocando los dados, la vuelvo a aventar y a sale la Biblia. y Dice que no hay sabiduría en el príncipe cuando toma sidra algo así dice el versículo y cuando voy leyendo el versículo la presencia de Dios viene a mi vida y me quebranta porque me estaba dando cuenta que yo le había pedido algo a Dios y que Dios me estaba hablando y yo quería oír de lo que Él estaba tratando con mi vida en ese rato que yo le pedí y desde ese día cerré mi Biblia no para siempre pero sí para decirle adiós al alcohol y ahora tengo 32 años sin tomar tengo 57 y, y desde entonces dejé el alcohol pero fue Dios fue Dios porque fue tal el quebranto que experimenté en esa noche en mi casa bueno en la casa donde vivía porque no era mi casa y que fue suficiente para decirle a Dios al alcohol y decirle sí a Dios, porque yo todavía no conocía a Cristo. Entonces, hay dos señales principales de problemas con la vida y tienen que ver con secretismo, de quedarnos callados, que no lo sepa nadie. Beber en secreto, beber solo antes o después de salir. El ocultamiento, no solo que los alcohólicos secretos beben secretamente, sino que con frecuencia tienen lugares donde esconden el alcohol y así pasaba con mi vida yo no tenía problema porque en la casa donde yo vivía pues todas eran también alcohólicos pero esos eran anónimos el conocido era yo porque era funcionario público y ya sabían a qué horas entraba y salía para beber y hay una controversia sobre la bebida en Proverbios 21 declara el vino lleva en la insolencia y la bebida embriagante al escándalo y nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Eso es lo que dice la traducción, nueva versión viviente. Y sí, Pero yo soy de los que dicen que si no lees la reina Valera, Dios no te está hablando. ¿eh? Amén, no, hermano. ¿Cómo que amén, no? <risa> Cualquier versión de Dios te habla. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice la reina Valera dice el vino es escarnecedor es algo que te ayuda a burlarte o a sentirte con el ánimo de ser burlón y dice si la, la sidra es alborotadora y cualquiera que por ella yerra o se equivoca no es sabio y estas cosas habla la Biblia acerca del alcohol yo no sé si ahorita algunos de los que estamos aquí todavía tenemos algún problema. Pero sabes que esta noche no es como la, las noches anteriores o la noche anterior y antepasada, no es para ponernos los dedos los unos con los otros. Porque estamos delante de Dios y estamos ante Dios, y esta es la oportunidad que Dios nos está brindando para decir, ¿sabes que Reconozco mi problema. Y hasta hasta este día llega este problema no más no más y sí, no es para avergonzarte no es para que te sientas mal sí. no es para que consideres que tú eres el más indigno de Dios todos somos tan indignos que Jesucristo se tuvo que, que subir esa cruz sin bajarse todos somos igual de indignos entonces en esta noche aprovecha este tiempo y desde lo profundo de tu corazón, si tienes algún problema con esta área o con la que sea, ¿sí? porque hemos, hemos, estuvimos hablando de pornografía, ¿sí? este es el tiempo. Así que Señor aquí estoy? y Estoy delante de tu presencia y reconozco que este es mi pecado, este es lo que te ofende, esto es con lo que yo estoy batallando y yo no, yo, no, yo no tengo las fuerzas ni tengo la capacidad para salir de ella pero yo creo que tú eres poderoso y que eres suficiente para rescatar y salvar mi vida de este hoyo ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? la batalla por beber muchos hombres piadosos debaten si los cristianos deberían de beber y viven para Cristo aman a Dios y no quieren hacer algo inadecuado mira durante el tiempo que, que vine a los, al conocimiento de Cristo, estaba yo asociado con un abogado que cuando lo conocí ya tenía 28, 29 años de estar en Cristo. Dios lo, re, lo rescató de las drogas. Él era menudista. ¿Sí? Y el día, que, el día que lo rescató, lo invitaron a una iglesia y se echó como tres, cuatro churros para para agarrar valor, ¿verdad? De esa hierba bien china, pero ahí la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo le quitó, lo drogado, de tal manera que tuvo convicción, de su pecado y se arrepintió, cuando, cuando él y yo nos conocimos, tenía ya ese tiempo de caminar con Cristo, y trabajamos para diferentes bancos, éramos los abogados que recuperamos. Yo, yo no sé cómo fue eh, el, el asunto con nosotros, pero Bancomer, Banamex, Serfín, nos contrataban para ser abogados, pero como audi, como auditores. Sí, nosotros nos daban todos los casos que los abogados eh, base de, de, de estos bancos los abogados prestigiados de estos bancos ya ya les habían sido los, tornados los casos y los habían desechado y, y nos mandaban nos estos casos para ver cuál era el fondo de estos asuntos y hombre gerentes que habían otorgado créditos por medio de moches el gerente se quedaba con un porcentaje el, el cliente con otra y luego el abogado con otra y ponían de garantías posesiones, cosas que no tenían valor. Un montón de trancas, de trancas y de, de tranzas. ¿verdad? Y entonces nosotros éramos los abogados más odiados. Y por medio de todo eso, también nos querían meter dentro del círculo. Valga la redundancia, como lo dije. ¿Sí? Nos querían meter al círculo y entonces nos invitaban a comer. Y lo primero que nos decían que toma. Y mira, ahorita estamos leyendo si un creyente puede tomar o no puede tomar. Y ¿Sí? sabes qué, una copa, una cerveza, no es nada. Y ¿Sí? pero Aún cuando yo Acaba de recibir a Cristo en aquel entonces, aprendí algo a mí no me hace daño tomarme una cerveza ni me hace daño tomarme una copa pero lo que sí hace daño es que si alguien como dice el capítulo 14 de Romanos es de mente débil de una fe débil ¿sí? en realidad yo estoy causando un daño bien grave para otra vida y ¿Sí? entonces aprendimos a hablarles a los gerentes de los blancos y decirles mira no pasa nada Sí, No no pasa nada si me lo tomo. Sí, pero tú tienes que entender que hay otros que nos ven y que sí los podemos dañar. Y entonces los gerentes empezaron a agarrar la onda. ¿verdad? Que no se trataba de meternos a un círculo, sino que, de, que ellos pudieran reconocer que habían tenido errores y que tenían que arrepentirse y cambiar su manera de vivir. Ese fue el primer testimonio que le dimos a los gerentes de los bancos. ¿Sí? Diciéndole no al alcohol y diciéndole sí a Cristo. Y la cuestión sigue siendo la misma. ¿Puedes tomar como creyente? ¿Te puedes tomar una? Si tú no tienes problema con el alcohol y nunca lo has tenido, no hay ningún problema. Pero es algo que no quieren... No, dijo allá arriba que sí se podía. No. No. Yo no estoy diciendo eso. ¿Ah? Yo no estoy diciendo eso sí hay otros países y tenemos hermanos que, que ellos no no pueden tomar agua porque no la tienen pero sí tienen vino y lo toman y lo comen es es algo cultural no pasa nada Sí, pero aquí el asunto es que nosotros ya tenemos una cultura machista y alcoholizada y no es prudente por eso dice aquí hay que aprender a ser prudente ¿Sí? ese mismo capítulo 14 de Romanos si tú lo vas leyendo habla de que tú y yo no sabemos la obra que ha hecho el Espíritu Santo para alcanzar, para tocar la vida de una persona para que tú y yo simple y sencillamente con, un, con algo que parece un mal ejemplo corrompa y haga decaer la vida de esa alma y uno de los casos que yo más he citado hablando de este libro de Romanos específicamente en esa parte es este, yo no sé tú pero a mí me encanta la, la, la cocina de cantina ¿cuántos dicen amén? es lo más delicioso que hay la pregunta aquí es ¿podría irme a meter a comer aquí a la, a la cantina de la esquina? Pues sí, sí puedo, pero no debo, sí porque cualquiera que me vea, que me voy, que voy ingresando a ese lugar y que salgo de ese lugar, ¿qué va a pensar? Que me ficha algunas ¿no? Y que es muy probable que sí me haya tomado una. Sí, pero entonces dice el apóstol Pablo no hagas caer a tu hermano. Ahora, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que, hay que ser cuidadoso. Hay una batalla, hay una batalla en nuestra mente, ¿debo o no debo? Ok, yo quiero hacerte una pregunta en esta en esta hora. Y durante diferentes cursos, diferentes lecciones, tú y yo hemos aprendido que nosotros como creyentes tenemos que ser personas que aprendemos a darle la gloria a Dios, sí, que reconocemos a Dios. Y ¿Sí? entonces, ¿qué tiene de bueno tomarte una cerveza o tomarte un trago de alcohol? ¿En qué glorifica a Dios? ¿Ah? Dice el hermano Miguel que nada. Y eso es cierto. Y son, son cosas que tienes que pensar. Lo que tú obras, lo que tú estás pensando, lo que tú estás haciendo, ¿verdaderamente le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios? Y entonces tú sabrás ya con eso si puedes o no puedes hacerlo. ¿Ah? Otro de los puntos interesantes y preocupantes es que le da promedio... A que los niños empiezan a beber A los 14 años Los adolescentes bebedores son más propensos A tener relaciones sexuales prematrimoniales ¿por qué? Porque el alcohol relaja la moral Entonces Esto es un llamado A tener sabiduría Y tenemos que estar cuidando Tú y yo Pues ya corrimos Por ahí el riesgo Es más, tú y yo Muchos de nosotros, tú y yo, somos de una generación en donde a lo mejor nos dijeron vengase, vamos a hacer vamos a hacerlo hombre ¿ah? y te invitaron la cerveza, ya con eso ya eras hombre, o un cigarro, un pitillo, ya, ya eras hombre, y a otras cosas peores, ¿ah? la semana pasada estábamos platicando un amigo, un hermano y yo acerca de eso y, y ahora que estás en Cristo dices oye cuántas tonterías, cuántas tonterías y que no te, no te quitan no te, no te quitan eh, el ser hombre, ni te hacen hombre, pero sí te quitan mucho valor delante de Dios. ¿Sí? Salomón, el hombre más sabio que ha existido, preguntó, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado, los ojos? Y entonces responde a sus propias preguntas. Tú puedes encontrar esto en Proverbios 23, versos del 29 al 30, y la respuesta es, para los que se detienen mucho en el vino. Y acuérdate, si para los que fuimos alcohólicos conocidos o anónimos, todas estas cosas las sufríamos, y éramos bien felices, entre comillas. sí una de las cosas que, que más me agradó de, de, de dejar el alcohol es que hubo un tiempo en mi vida en que hubo escasez. Y entonces llegaban los cuates ¿ah? y decían, no, oh, que mira aquí un cartón y que y entonces, a ver, tranquilo, a ver, ¿cuánto vale tu cartón? Pues tanto. Pues mejor échalo, dámelo, dámelo aquí, mira. Me sirve para un kilo de carne, uno de frijoles, uno de arroz y un kilo de tortillas y como toda la semana. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros gastando en alcohol dejamos sin comer a nuestra gente, a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros en el alcohol perdimos el dinero que no era nuestro, era de nuestra familia? Porque luego hasta eso nos embrutece el alcohol. Todavía ni nos lo tomamos y no, ya nos tiene embrutecidos. Es que para eso trabajo, para darme un gusto. Pues qué gusto tan sonso. ¿Sí? Porque cada hombre, cada varón, cada jefe de familia tiene una responsabilidad delante de Dios, que es su familia, que es su esposa, que es sus hijos. Y, y toda la fuerza que invierte en ganar algún dinero es para eso y tiene que ser para eso. Ese es el orden de Dios. Y sí, pero desafortunadamente, aquí en nuestra cultura machista no nos enseñan a ser, a, a ser hombres, nos enseñan a ser animales. Y gracias a Dios que tú y yo estamos ahora en Cristo Jesús. Y, y estamos hemos aprendido de, a través de diferentes cursos ¿verdad? cuán importante es que nosotros de, delante de Dios reconozcamos la importancia de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Y el alcohol es algo que te arrebata todo eso. Y... Y te hace vivir de una manera diferente. Al final, la Biblia dice que el alcohol muerde como una serpiente y duele como una víbora. Proverbios 23.32. 32. A mí me gusta más. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Dice. Voy a, voy a empezar desde antes, dice, bueno, como lo que empieza el rey Salomón, a decir, ¿para quién el hay?, ¿para quién el dolor?, ¿para quién las rencillas, ¿para quién las quejas?, ¿para quién las heridas de embalde?, ¿para quién lo moratado de los ojos?, para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente, este es el primer versículo que Dios me habló. Se más, el fin... Como serpiente morderá y como áspel dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Ese es todo lo que hace el alcohol. Todas estas cosas. Y debemos entender que la Biblia, lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere a bebida embriagante o cuando nos sabiente, que no debemos dejarnos engañar por ella. Y mira, para para Dios es algo bien importante ¿por qué? porque luego en el Nuevo Testamento dice que no nos embriaguemos con vino sino que nos embriaguemos con la presencia de Dios con su Espíritu Santo porque en realidad tú y yo somos tan importantes para Dios que verdaderamente como dicen los mandamientos Él es un Dios celoso Él no quiere eh, que ninguna parte de tu ser esté desconectada de Él ¿Sí? tú y yo como Dios somos un, somos un ente trino, estamos formados con un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando tú y yo no conocíamos a Cristo Jesús, teníamos un cuerpo, teníamos un alma, pero teníamos un espíritu muerto. Ahora que hemos venido a conocer de Cristo, Cristo se ha encargado de dar vida a nuestro espíritu. En el pasado... Cuando nuestro espíritu estaba muerto El alma era El rey de nuestro ser Y en nuestro en nuestro Ser, en esta, en esta alma Está compuesta Por nuestras emociones Por nuestros pensamientos Y por nuestra voluntad Imagínate la forma Tan triste en la que vivíamos Porque en el área del alcohol ¿verdad? Primero la emoción llega, ah, una bien fría, ah, y ahora una, ah, y la emoción entonces convence a los pensamientos. Y luego, estos dos montoneros, la emoción y los pensamientos, vienen y agarran a trancazos a, a la voluntad. Hasta que digan, hasta que la voluntad dice: Sí, 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 si sí, tú dices que soy elefante, soy elefante. ¿Ah? Y eso es lo que va pasando en nuestro ser. Pero el día que venimos a Cristo Jesús, sí, lo que verdaderamente debe suceder es que el Espíritu debe de gobernar el alma, debe de gobernar nuestras emociones, debe de gobernar nuestros pensamientos, debe de gobernar nuestra voluntad. Y el punto al que yo quiero llegar contigo en esta noche, en esto que te estoy explicando, es que lo único que verdaderamente desea Dios con todo su corazón de cada uno de nosotros es que verdaderamente podamos rendir entera y completamente nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Y cuando el alcohol entra a nuestras vidas, ¿sí? destruye las emociones, destruye los pensamientos y como consecuencia destruye la voluntad. Tú ya no puedes venir a entregar y a rendir tu voluntad a Cristo porque está desboronada porque está perdida. Y por esa, esa es la razón que para Dios es muy importante, que no perdamos con el alcohol la voluntad. Sino que verdaderamente podamos venir con integridad, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu delante de la presencia de Dios con nuestras emociones con nuestros pensamientos y con nuestra voluntad rendida hacia Él Él no quiere nada más tu cuerpo eso ya le pertenece cuando te formó desde el vientre de tu madre y a Dios no le interesa nada más tu alma porque desde el día en que Él dio el soplo de vida Él creó el alma a Dios no le interesa tu espíritu porque simple y sencillamente él te lo dio. A Dios le interesa tu voluntad, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tú y yo soy, Señor. Tú y yo soy. Y es lo que desea Dios. Ah, que tú le pertenezcas. Debemos entender también que en los tiempos antiguos las bebidas fermentadas no contenían el alcohol que ahora tienen el vino entonces se parecía muy poco al producto moderno que tenemos ahora tú ves el consejo que Pablo le da a Timoteo o sea, como tú tienes problemas con con tu estómago no tomes agua toma vino porque era más saludable que, el, que tomar agua ¿Verdad? Pues antes no había purificadores imagínate ahí aguas estancadas con orines o con quién sabe qué cosas estarían ahí ¿no? Entonces era más sano tomar vino, pero no era igual. Romanos catorce ah, veintiuno nos habla acerca de lo que comentamos hace rato, acerca de, de tener respeto por la libertad de conciencia. Si bueno es no comer carne ni beber vino ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú yo no sabemos cuánto el Espíritu Santo ha trabajado para alcanzar un alma ineciamente, sin pensar. Hacemos caer a otros Una de las cosas más irrisorias En mi vida A, a veces le digo a mi esposa Oye Hazte, hazte unos, unos Unos pescaditos rebozados ¿a? Y en, en el DF Y en Veracruz Tienen la costumbre de, de Hacer una, una harina Que parece Una tole y meten, meten el, el, el pedazo de, pe, de, de pescado al filete, lo cachetean ahí y se y lo ponen a freír y sale así esponjoso, sabrosón. Pero la receta requiere de que le pongas una cerveza. ¿Ajá? Ese, ese es el truco. Un huevo y una cerveza a, hacen hace la magia para, para que la harina quede así. Oye, ya hacernos hasta unos pescaditos rebozados sí, pues nomás tráete la cerveza y yo con la emoción de, de traigo la, el, el pescado en la cabeza salgo, hasta en short, salgo, yo por el lugar, tú nunca vas a salir en short de mi casa ¿Ah? y salgo corriendo y voy al Oxxo ¿sí? y ya voy, vengo con la cerveza y cuando voy saliendo del Oxxo y, y no traigo una, traigo tres ¿cómo voy a llegar a mi casa? y me las meto eh, Trae un ancho, me las meto por donde, ¿eh? Y qué vergüenza, voy caminando, ¿no? Digo, señor, tú sabes que. Y no falta que te encuentras a, a Chanito ahí, a media cuadra, ¿no? O a Lupito, o a... ¿qué hermano? No, pues este, son valguiso, ¿sí, verdad? Son valguiso. Y bueno, son aspectos de conciencia. Que si tú no estás en el amor de Cristo pensando en los demás, puedes dañar la vida de otro. ¿Amén? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y qué hay de tu influencia en los demás? ¿En tu casa, en tu trabajo, en tu colegio? ¿Puedes influir en otros para bien o puedes influir para mal? ¿Ah? Yo con, con mis hijos, ah, hay temporadas cuando hace calor, el calor no se te quita con nada compro una botella de vino afrutado y les pongo así un, un vaso de este tamaño con hielo hasta arriba ¿ah? y le echo pues que será tanto así total la botella te alcanza como para ocho, ocho servidas ¿ah? y un agua mineral y ellos saben que nada más se pueden tomar una y además hay una cosa que esa una y de veras no te vuelve a dar calor hasta el otro día ahora no te lo estoy dando para que te lo lleves a tu casa ¿Sí? estoy diciendo simple y sencillamente o sea ten cuidado si puedes no lo hagas ¿Sí? no lo hagas lo mejor es no hacerlo ¿Sí? yo hasta el día de hoy y te voy a ser bien honesto este, si alguien me invita y me echa un trago ya me mareo una de las cosas más horribles que me ha sucedido con el alcohol es que ya tenía tres o cuatro años sin tomar y el día que me casé me dice mi tío, el papá de Beto Ríos me dijo yo, yo quiero entregarte porque pues tu mamá y tu papá ya se murieron yo quiero irte a entregar pues está bien tío, como tú quieras y el famoso tío el día de, de la comida en aquel entonces él no era creyente él fue anciano en su iglesia en México y él no, todavía no, no tenía su vida rendida de Cristo me dice ¿qué hijo? Pues, tómate una ¿no? hijo lo más horroroso no me lo vas a creer una ampolleta esa cerveza que le dicen la de cuartito de la corona me tomé una una carne asada eran las 12 del día me casé a las 7 de la noche e iba perdido, perdido. Como nunca en mi vida me había murrachado. El alcohol hizo sus estragos y mi esposa estaba ahí. Ella me vio, que es más, ni, ni, ni me la ni, ni acabé y me puse bien mal y me dormí me bañé me vestí llegué a la boda y me senté porque me sentía mal <risa> y entonces toda su parentela le dice sí este desgraciado se casa contigo porque está borracho ¿Eh? y qué creen Ay, me reclama cuando ella había estado conmigo y había visto lo que había sucedido ¿Sí? pero lo que quiero hablarte con esto es lo que también el diablo hace eso también lo hace el diablo y pasaron tres años después de la boda y ¿qué crees que me decía cuando nos peleábamos Sí, te casaste borracho conmigo ah y yo decía, oye, ¿cuál borracho? si tú viste cuántas me tomé. Pues no sé, pero tú estabas borracho. Ya la hermana ya me perdonó. ¿Ah? Pero son cosas que hace el diablo. ¿Sí? Cuando tú tomas una decisión delante de Dios es no y no. Yo no conocía a Cristo todavía, pero ya había tomado una decisión a la que Dios me había llevado. Porque fue Dios entonces en esta, en esta noche cualquiera que sea tu situación hoy simple y sencillamente vamos a orar al final, levanta tus manos y dile Señor aquí estoy hoy yo me rindo ante ti, reconozco tu poder, tu soberanía tu señorío y creo que tú eres poderoso para cambiar y transformar mi vida y mi corazón Cristo lo hace No bebas, hay una colección de declaraciones cortas que quizás hayas escuchado y que abordan el hecho de que el vino es un engañador. Bebemos de felicidad y nos volvimos infelices. ¿Por qué? Porque al otro día no sabes ni dónde estás, ni cómo te llamas, ni cómo llegaste al lugar en donde estás. Bebemos de alegría y nos deprimimos, porque al siguiente día ha sido tal la toma del alcohol que te coció por dentro, estás deshidratado y ¿Sí? por sensibilidad y nos volvimos discutidores porque ya después de la que debiste haber parado si ¿sí? te sientes Juan Camaney te sientes ¿Aval avalentonado perdón y crees que eres el dueño y el señor del mundo cuando no lo eres debimos por sof 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 sofisticación y nos volvimos odiosos ¿ah? para vernos bien cool, para vernos bien nice. Sí, pero al final, cuando ya el alcohol entró como un veneno sobre nuestras venas, sobre nuestro cerebro, entonces nos volvemos unos apáticos. Si sí, bebemos por amistad, ¿ah? porque pues estás con los amigos, ¿ah? para, para un cartón siempre hay, para invitarte a tomar siempre hay, pero veles a decir, préstame 100 pesos porque no tengo para comer. Y nadie te los presta. Nadie te los presta. ¿Sí? Y bebes por amistad. Y cuando ya algo se te salió del control porque estás alcoholizado, estás envenenado, etilizado. sí entonces surgen los pleitos. Vivimos, bebimos para dormir y despertamos cansados. Porque la cruda hace sus estragos. sí bebimos para obtener fortaleza y nos debilitamos ¿verdad? porque pensamos que nos echamos unas y entonces ya me repongo ¿verdad? pero en realidad la cruda siempre sigue cobrando una factura bebimos para relajarnos y nos dieron ataques ¿sí? nos entra la ansiedad para los que verdaderamente han tenido un martirio con el alcohol están pensando, y aquí las voy a seguir con con la otra. Y entran los ataques. Debimos para tener valor y nos acobardamos porque a la mera hora ya no había voluntad. Se pierde la voluntad. Debimos para ganar confianza y nos volvimos dudosos porque ya ni siquiera sabemos cómo, cómo nos llamamos. Nos sucede como aquel borracho que se sentaba en la barra y le dices, ya como quieras te vas ¿a dice, bueno pues yo pido el, bulan, el vino una palabreja que, y dice cuando ya no lo puedo pronunciar ya me voy ¿Ah? así así nos pasa ya después no sabemos ni cómo nos llamamos y, y bebimos para conversar y nuestro lenguaje se volvió confuso porque ya no, sabimos, ya no sabemos lo que estamos diciendo bebimos para sentirnos en el cielo y ustedes saben, terminamos sintiéndonos en el infierno. Bebimos para olvidar y nos atormentamos siempre. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió ayer? ¿Cómo aconteció? ¿Qué hice? ¿Quién sabe? Bebimos sí. por libertad y nos volvimos esclavos. Muchos fuimos alcohólicos anónimos y otros conocidos, simplemente, y sencillamente porque el alcohol se hizo amo de nuestras vidas vivimos para erradicar los problemas y en verdad los multiplicamos porque nos gastamos lo que no debíamos gastarnos estuvimos fuera de nuestra casa cuando debíamos estar ahí en el lugar en el cual debimos haber estado vivimos para enfrentar la vida e invitamos a la muerte porque cada vez que hemos consumido alcohol lo único que hemos hecho es matar nuestra vida Hemos ido consumiendo nuestro hígado. ¿sí? Cada vez que tú y yo bebimos alcohol, fuimos cociendo por dentro nuestros órganos. Eso no nos lo dice nadie, pero eso es una verdad. ¿Sí? ¿Sabes cuál creo que es el mejor consejo cuando de ver se trata? No bebas. ¿Amén? Entonces en esta noche vamos a ponernos de pie. Y si tú no has batallado con esto, qué bueno, dale gracias a Dios. Pídele que te mantenga firme fuera de esto. Pero si alguna vez lo tuviste y alguna vez todavía sigues pensando en esto, mira, yo la verdad, a veces veo el comercial de la cerveza y se ve tan, tan rico. Y, pero la abro y la huelo. huele a muerte huele asqueroso ¿no? la aborrezco y le doy gracias a Dios por ello, ¿Sí? pero este es un tiempo de decirle Señor aquí estoy cierra tus ojos cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos y dile Señor aquí estoy y reconozco que estoy ante ti y delante de ti Señor y te agradezco porque tú eres el dador de la vida y la vida que yo tengo es tuya te pertenece a ti tú eres el Dios que me creó tú eres el Dios que me formó Señor y un día reconozco que un día voy a estar delante de tu presencia y voy a tener que rendir cuentas sobre la vida que he tomado que solamente es tuya Señor yo solamente soy un administrador y en esta noche reconozco que te he ofendido con mi manera de vivir reconozco Señor que he hecho muchas cosas que no te agradan con la vida que tú me has dado pero hoy en esta noche Señor quiero decir hasta hasta este día con este problema sea de alcohol sea Señor de lascivia de lujuria Señor sea de pornografía cualquiera que sea el pecado con el que tú estás batallando en el nombre de Cristo Jesús dile hoy es tu día hasta aquí llegaste hasta aquí llegaste porque esta vida le pertenece a Dios porque esta vida solamente es de Cristo Jesús y en esta noche Señor me rindo ante ti por eso levanto mis manos porque estoy rendido ante ti y que creo que tu presencia que tu Espíritu Santo me ayuda para ser libre de toda condenación de toda obra del diablo que quiere encadenarme que quiere atarme que quiere mantenerme sujeto para no vivir en la libertad ...a la que tú me estás llamando... ...hoy Señor yo estoy... ...con mi voluntad completa... ...hoy Señor estoy con mis emociones completas... ...estoy con mis pensamientos completos... ...Señor y como consecuencia... ...hoy tomo la decisión de rendirme a ti... ...toma mi vida... ...toma mi corazón... ...toma mis pensamientos... todas mis emociones... ...yo te entrego mi voluntad... ...hoy y te pido... ...que tu presencia... ...que tu Espíritu Santo... ...me esté guiando... ...para ser fortalecido para crecer en ti, para tener una vida diferente que me llenes con el poder de tu presencia Señor, que como dice el apóstol Pablo ya no vivo yo, mas vives ahora Tú, Señor Jesucristo en mí. y lo que ahora, lo que ahora vivo lo vivo en la fe de ti Señor Jesucristo que eres el Hijo de Dios tú tienes el poder y tienes la capacidad de transformarme, de cambiarme y eso es lo que te pido en esta noche, en tu nombre glorioso, en tu nombre poderoso, en tu nombre precioso Señor Jesucristo, y te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mí. Amén y Amén.